0: Mutlu akşamlar NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Ben Sonay Dikkaya. Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Meclis'te gündem yoğun. Yolsuzluk soruşturmasında adı geçen 4 eski bakanla ilgili kurulan komisyon bugün ilk kez toplandı. Genel kurulda ise çözüm paketi görüşülüyor. Ayrıntıları parlamentodan Miray Aktağ Uluç aktaracak. Müzik Irak'ta IŞİD saldırıları sürerken İsrail Gazze'yi bombalıyor. Orta Doğu'da tansiyon yüksek. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu gelişmelerle ilgili Cumhurbaşkanı'na bilgi vermek için köşke çıktı. Çankaya'dan canlı bağlantıyla ayrıntıları aktaracağız. Müzik Dünya Brezilya'nın kendi evinde Almanya'ya 7 birlik skorla yenilmesini konuşuyor. Hem sambacıların hezimetini hem de bu akşam oynanacak Arjantin-Hollanda yarı final karşılaşmasını spor yazarı Bağış Erten'le konuşacağız. Gündemde öne çıkan haberlerin satır başlarını aktardık. NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Meclis koridorları hareketli, parlamentoda isimleri yolsuzluk iddialarına karışan dört eski bakan için kurulan soruşturma komisyonunun toplantısı var. İlk oturumda komisyonun başkanı da belirlendi. Ayrıntıları NTV muhabiri Miray Akdağ Uluş'tan alacağız. Miray.
1: Adları yolsuzluk operasyonuna karışan dört eski bakan için kurulan soruşturma komisyonu ilk toplantısını bugün basına kapalı yaptı ve başkanlık divanını belirledi. Soruşturma komisyonu başkanlığına Hakkı Köylü Başkan Vekilliğine Yılmaz Sunç, sözcülüğüne Kemal Şerbetçioğlu, komisyon katipliğine ise Yusuf Ince Öz getirildi. AK Parti'den 9, CHP'den 4, HDP ve MHP'den birer üyenin bulunduğu komisyon, iktidar partisinden bir eksikle başladı. Komisyon üyeleri dün Meclis Genel Kurulu'nda yapılan kura ile belli olmuştu. Komisyonun Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra yani gelecek yasama yılında çalışmalarına başlaması bekleniyor.
0: Ve peki Miray Meclis Genel Kurulu'nda çözüm sürecine evime kazandırması beklenen 6 maddelik paketin de görüşüleceğini biliyoruz. Dün iki madde genel kurulda kabul edilmişti. Bugün geri kalan dört madde ele alınacak sanırım. Neler aktaracaksınız bize?
1: Çözüm sürecinin yasa zemine oturmasını sağlayacak düzenlemenin Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri bugün de devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin sert muhalefet ettiği görüşmelerde... Dün gece olduğu gibi bugün de kapalı oturum yapıldı. Beşir Atalay komisyon toplantı e, genel kuruldaki görüşmeler sırasında açıklama yaptı ve çözüm sürecine ilişkin bilgi verdi. Terörle mücadele kanunun kaldırıp kaldırılmayacağı konusunda açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay 2005'te TCK yeniden yapılandırılırken Terörle Mücadele Kanunu'ndaki bazı maddelerin zaten TMK'ya da konulduğunu ifade etti. Şu anda hem TCK hem TMK var. Bu yüzden TMK'nın kaldırılmasına kayıp olmuyor dedim. Ve çözüm sürecinin aldığı mesafede düşünecek bir konu olduğunu ifade etti. Terörle Mücadele Kanunu'nun kaldırılmasının. Af diye bir şey gündemimizde yok dedi Beşir Atalar açıklamasında. Ve yasa ile ilgili muhalefetten gelen eleştirilere bu yasada örtülü af yok dedi eve dönüş farklı çalışmaların yapılabileceği bir yasa olduğunu belirterek önümüzdeki dönemde yeni yasal düzenlemelerinde gelebileceğini söyledi Beşir Atalay açıklamasında. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuların konuşuluyor olmasının da bir kazanım olduğunu belirtti Atalay açıklamasında. Bugün de yine kapalı oturum yapılı demiştik. Milliyetçi Hareket Partisi'nin sert muhalefeti var düzenleme yönelik olarak. Bu yüzden bugün de yine benzer şekilde bir kapalı oturum talebi geldi MHP'den. Ve Başbakan yardımcısı Beşir Atalay'la ilgili eleştirileri vardı. MHP'li Ali Uzunırman isminin yanlış telaffuz edildiğini belirterek Beşir Atalay'a yönelik tepkisini dile getirmişti. Ancak Bakan Atalay toplantı sırasında lisan oldu dedikten sonra o gerginlikte yatışmış oldu. Şu sıralarda 3. madde üzerindeki görüşmeler devam ediyor.
0: Mecliste görüşmeleri süren paketin çözüm sürecine ivme kazandırması bekleniyor. Kulislerde düzenlemenin yasalaşmasının ardından PKK'nın yarım kalan geri çekilme işlemini tamamlayabileceği belirtiliyor. Diyarbakır İnsan Hakları Derneği Şube Başkanı Raci Bilici atılacak bazı adımlarla bunun mümkün olabileceğini söylüyor.
2: Yasal ve anayasal adımların atılması, komisyonların oluşması, bir güven artıcı ortam oluşmasıyla beraber
0: PKK'nin de geri çekileceğine inanıyorum. Geri de çekilmelidir.
3: PKK'ların Eylül ayında ikinci kez çekilmesi gündemde. Çözüm sürecine yasal çerçeve getiren Kanun Tasarısı Meclisi. Paketin meclis sürecinin ardından PKK'nın geri çekilmesini tamamlayacağı belirtiliyor. Geçen Eylül ayında başlatılan ancak yarım kalan geri çekilmenin Eylül ayında yeniden başlayacağı iddiası var. Geri çekilmeleri izleme komisyonunda yer alan İHD Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici'ye göre çekilmenin devam etmesi çözüm süreci adına çok önemli. E neden önemli? Çünkü bu süreç son derece hassasiyetlerle dolu bir süreç. Provokasyonların olabileceği, sıkıntıların doğabileceği, süreci kesinti uğratabilecek. Yaklaşımlar olabilir.
2: Her iki tarafta da zorlamalar da olabilir. Her iki taraftan her iki tarafın yanlışları
3: da olabilir. Tamam. İade başkanı birici süreci izleme komisyonunun da bir an önce kurulması gerektiği görüşünde.
0: Cumhurbaşkanı adayları seçim öncesi temaslarını sürdürüyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün tokatta. Erdoğan az sonra Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap edecek. Daha sonra valiliği ziyaret edecek olan başbakan akşamda Erbaa ilçesinde iftara katılacak. 5 siyasi partinin ortak adayı Ekmelettin İhsanoğlu ise İstanbul'da. İhsanoğlu Eyüp Sultan'ı ziyaret etti. Akşamda Fatih surlarında düzenlenecek iftara katılacak. HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş ise bugün İstanbul'da köşe yazarlarıyla buluştu. İçeride neler konuşulduğunu toplantıya katılan köşe yazarları Fatih Çekirge, Derya Sazak ve Aslı Aydın Taşbaş NTV'yi anlattı.
3: Halkların Demokratik Partisi Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş İstanbul'da köşe yazarlarıyla bir araya geldi. Demirtaş, CHP Rıza Türmen aday gösterseydi destekler dedi. CHP
4: ile yapılan görüşmelerde... Bir ortak aday arayışının olduğunu ve kendilerinin buna sıcak baktığını söyledi. Anladığım kadarıyla yani Rıza türmeni de destekleyebileceklerini öğrendik eğer
3: olsaydı. Köşe yazarlarının açıklamalarına göre Demirtaş, CHP'nin MHP'yle ittifak yaparak tarihi bir fırsatı kaçırdığını söyledi. Toplantıda çözüm süreci ve özel konularına da değilsin.
5: Çözümüm bir. Haklar ve özgürlükler temelinde işte eşit yurttaşlık, ana delilde eğitim, yerel özellik gibi bir çerçeveye oturması. Ama bunun asla bir Avrupa yerel yönetimler şartı çerçevesinde algılanması ve asla bir özel bölge nitelemesinde olmayacağını söyledi.
3: Radikal demokrasi sloganıyla yola çıkan Selahattin Demirtaş iddialı.
1: Ben ikinci tura kalacağım diyor. Tabi bütün ısrarlarımıza rağmen onu Tayyip Erdoğan ya da Ekmet İhsanoğlu düşünmesi lazım. Biz çok iddialıyız diyor.
3: HDP adayı daha sonra yabancı yayın organlarının Türkiye temsilcileriyle bir araya geldi. CHP tabanı da dahil olmak üzere geniş bir kitleye ulaşmayı hedefleyen Demirtaş önümüzdeki günlerde 8 miting yapacak. Sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelecek.
0: Başbakan Erdoğan'ın adaylığı nedeniyle istifa etmeyeceğini açıklamasına muhalefet tepkili. CHP Sözcü Saluk Koç bugün bir kez daha Başbakan'a istifa çağrısında bulundu.
6: 6271 sayılı Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu açık, anlaşılabilir ve net olan 11. maddesi. Adaylıkların kesinleştiği gün kamu görevleri istifa etmiş, sayılırlar. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi kendine etmiyorum Merkel etti mi, Sarkozy etti mi... Hiç hiç karşılaştırılabilecek örnekler değil. Kendi de biliyor bunu. 11 Temmuz akşamı Yüksek Seçim Kurulu yasanın gereğini yerine getirmek zorundadır. Eğer Türkiye'de yargı bağımsız ise, eğer Türkiye'de yargı vesayet altında değil ise Yüksek Seçim Kurulu ilgili kanunun 11. maddesi açık ve net ortada bunu uygulamak durumundadır. Şöyle bir tabloyu düşünebiliyor musunuz? Devletin uçağı emrinde, helikopteri emrinde, valisi, kaymakamı, müdürü, polisi emredersin deyip görev peşinde. Diğerleri görev çıkartma peşinde. Örtülü ödenek emrinde. Yürütmenin bütün gücü emrinde. Adil bir seçim kampanyası yapacaksın. Diğer tarafta mütevazi adaylar.
0: MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri ise başbakanın taraflı bir cumhurbaşkanı olacağım sözlerini eleştirdi.
5: İşin özeti şudur. Tayyip Erdoğan devleti seçime sokmaktadır. Asimetrik bir cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası yürütülmektedir.
6: Bu saksı, vazo, tuzluk, monşer bu kavramlar bir cumhurbaşkanı adayına yakışmıyor.
0: Bu konuda HDP'li Altan Tan'dan da bir değerlendirme geldi.
4: Her insanın bir siyasi fikri olur. Cumhurbaşkanlığında bir siyasi duruşu vardır. Burada bir polemik yapılmaktadır. Herkes taraftır. Ama tarafsızlık nedir? İşte siz Cumhurbaşkanı olduktan sonra, o yemini ettikten sonra, sizin gibi olan olmayan, düşünen düşünmeyen, yaşayan yaşamayan, herkesin hakkını, hukukunu, geleceğini, varlığını teminat altına alma noktasında tarafsızsınız. Yani herkese eşit mesafedesiniz. Tarafsızlık bu.
0: Tüsiyat heyeti bir hafta arayla ikinci kez Ankara'da temaslarda bulunuyor. Bakanlarla yapılan görüşmelerde köşk seçimi, çözüm süreci ve Avrupa ile ilişkiler masaya yatırılıyor.
3: Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu üyelerinin ilk adresi Maliye Bakanlığıydı. Tüsiyat üyeleri daha sonra Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Avrupa sürecinde Türkiye'nin katkı vermeye devam etmesini beklediklerini söyledi.
4: Olumsuz yargıların ya da ön yargıların oluştuğunu biliyoruz. Ve Türkiye'nin imajının özellikle son bir yıldır değişik sebeplerle biraz olumsuz etkilendiğinin de et, farkındayız. Ama ülkemizin imajını düzeltmek hepimizin ortak görevidir. Eksik olan şeylerde, yanlış olan şeyleri de doğru ve olumlu yanlarında ee, ...doğru bir şekilde, objektif bir şekilde aktarmak ve doğruları anlatmak hepimizin görevi. Bu anlamda da
6: TÜSİAD'a önemli görev düşmektedir. Avrupa Birliği ilişkileri, Avrupa Birliği entegrasyon süreci 20 yıldır Türkiye'de her zaman TÜSİAD'ın e, gündeminin en üst noktasında olmuştur. Bugün de aynı noktadadır. Bize göre Türkiye'nin hem ekonomik hem de siyasi reformlarının için Avrupa Birliği son derece önemli bir çıpadır.
3: TÜSİAD Yönetim Kurulu, Ankara'da Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler... Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç ve Ali Babacan'la da görüştü. Evet, İçişleri Bakanı Efkan Hale'yle de buluşacak. Görüşmelerde Cumhurbaşkanlığı seçimi ve çözüm süreci gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.
0: Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz ardından eve dönerken haberler devam edecek.
7: Eve dönerken devam ediyor.
0: Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Dünyada da gündem yoğun Irak'taki IŞİD krizi, Suriye'deki iç savaş ve en son İsrail'in Gazze saldırısı bölgede dengeleri alt üst etti. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da olan bitenlerle ilgili Cumhurbaşkanı'na bilgi vermek üzere Çankaya Köşkü'ne çıktı. Ayrıntıları o toplantıyı izleyen NTV muhabiri Deniz Kilisioğlu aktaracak.
7: Bir saati geride bıraktık. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yaklaşık bir haftadır İstanbul'daydı. Kuşkusuz 12 günde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle bugün bir bilgi alma ihtiyacı hissetti. Ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu köşke çağırdı. Başta İsrail olmak üzere Irak başlığı da önemli. Zira hala orada alıkolunan Türkler var. Oraya onları kurtarmak için yürüyen çabalar var. Bir diğer taraftan Irak'ta hükümet kurma çalışmaları son derece önemli. Ankara'ya gelip giden... Iraklı siyasiler var. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül İstanbul'da olduğu süre zarfında da gelmişlerdi. İşte tüm bu çabalara ilişkin Cumhurbaşkanı'nın detaylı bir şekilde Ahmet Davutoğlu'nu dinlemesini bekliyoruz. Köşk kaynakları bu başlıkların öne çıkacağını söylüyor. Dışişleri kaynakları da yine bu başlıklara ek olarak Özbekistan konusunun da masada olduğunu söylüyorlar. Zira Davutoğlu bu görüşmeden sonra havaalanına gidecek ve Özbekistan ziyareti için Taşkent'e doğru yola çıkacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de önem verdiği bir ziyaret. İlişkiler son 13 yıldır sıkıntılı. İslam Kerimov, Özbekistan Devlet Başkanı, Türkiye ile mesafeli ilişkilerini kuruyor. Dolayısıyla yeni bir sayfa açılabilir mi? Dışişleri Bakanı bunun için gidiyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de bu ziyaret öncesinde Ahmet Davutoğlu ile bir görüşme yapmak istedi. Dışişleri yetkililerinin verdiği bir diyerek ek başlıkta buydu. Görüşme bir saattir aşkın bir süredir devam ediyor.
0: Ve Orta Doğu'da son duruma ilişkin haberle devam edelim. Savaş çanları çalıyor. İsrail ordusu dün gece Gazze'de 160 hedefi vurdu. Ölen Filistinlilerin sayısı da 40'a ulaştı. Yüzlerce yaralı var.
5: Filistin toprakları İsrail'in yoğun bombardımanı altında. İsrail ordusu Ramazan ayında Gazze'ye koruma harekatı adlı bir operasyon başlattı. Şimdiye kadar 450'ye yakın hedef vuruldu. Sadece dün gece Gazze'ye tam 160 hava saldırısı düzenlendi. Bilanço ağır, onlarca ölü ve yaralı var. Üstelik ölen ve yaralananlar arasında kadın ve çocuklar da bulunuyor. İsrail'in her saldırısının ardından ortaya bu manzara çıkıyor. Filistinliler çoluk çocuk büyük bir panik yaşıyor. İsrail'in saldırıları, can kayıpları ve tarifsiz acının yanı sıra büyük bir yıkıma da yol açıyor. Hedef alınan bölgelerde evler yerle bir oluyor.
3: Füzelerle vuruyorlar. Kardeşim vurulduğunda evinin önünde oturuyormuş. Ne diyeyim Allah'a havale ediyorum.
5: Batı şeria sokaklarında İsrail askerleriyle Filistinli gençler de sık sık karşı karşıya geliyor. Üstelik bölgede tansiyon daha da tırmanabilir. 40 bin yedek askerini göreve çağıran İsrail ordusu Gazze'ye topyekün bir kara harekatı başlatabileceğinin sinyalini veriyor. İsrail tüm bu operasyonları Filistinli militanların İsrail topraklarına roket saldırılarını önlemek için düzenlediğini söylüyor. Sadece dün Filistinli militanların İsrail topraklarına 117 adet roket fırlattığı belirtiliyor. Ölen ya da yaralanan olmazken İsrail kentlerinde büyük bir panik yaşanıyor. Bölgede gerilim kaçırılan 3 İsrailli gencin öldürüldüğünün geçen hafta ortaya çıkmasıyla tırmanmıştı. Bu gençlerin cenazelerinin ertesi günü 16 yaşındaki bir Filistinli gencin de misilleme için kaçırılarak öldürülmesi tansiyonu iyice yükseltmişti.
0: Irakşam İslam Devleti örgütü Irak'ta ele geçirdiği ağır silahlarla yüzünü bir kez daha Suriye'ye çevirdi. Örgütün hedefi Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin kontrolündeki Batı Kürdistan yani Rojava bölgesi. Kürtler söz konusu bölgede Ocak ayında özellik ilan etmişti. IŞİD militanları bugün de Şanlıurfa sınırındaki Kobani kentine saldırı düzenliyor ve bölgede yoğun çatışma sürüyor. Aralarında milletvekillerinin de bulunduğu HDP'li bir grup saldırıları protesto amacıyla Urfa'nın sınır kasabası Suruç'ta yürüyüş yaptı. HDP eş başkanı Figen Yüksekdağ Kobani çok acımasız ve karanlık bir ile karşı karşıya IŞİD kentte sivil halka yönelik saldırı düzenliyor açıklaması yaptı. Irak merkezi hükümet yetkilileri de IŞİD militanlarının başkent Bağdat'ın kuzey batısında da bir kimyasal silah tesisini ele geçirdiğini duyurdu. Irak'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Muhammed El Hakim, Genel Sekreter Ban Ki-moon'a konuyla ilgili bir mektup yazarak IŞİD militanlarının Muthanna kimyasal tesisini ele geçirdiğini ifade etti. Saddam Hüseyin döneminden kalan kimyasal tesiste sinir gazı kalıntısı bulunuyor. Ancak mühimmatın bozuk olması nedeniyle kimyasal silahların kullanılmasının mümkün olmadığı belirtiliyor. Müzik Irak'ta IŞİD şiddetinden kaçanlar da günlerdir Kürt bölgesine geçiş için bekliyor. Ancak oluşturulan kamplar gelenlerin tümünü ağırlamak için yeterli değil. Aralarında kadın ve çocukların olduğu binlerce kişi 50 derece sıcaklığın altında Kürt bölgesine kabul edilmeyi bekliyor.
3: Dünya artık bu soruna bir çözüm bulsun çocuklarımız ağlanacak durumda hiç kimsenin vicdanı sızlamıyor mu Birleşmiş Milletler bizi görmüyor mu sadece zenginlere mi yardım ediyorlar ya yoksullar ne olacak
5: Bu feryat Irak Şam İslam Devleti'nin saldırıları nedeniyle Telefer'deki evini terk eden bir Şii Türkmen'e ait Binlerce Türkmen radikal militanlardan kaçarak Kürt bölgelerine ulaşmaya çalışıyor. Bir sonraki hedef Erbil'den hava yoluyla Şiilerin yoğun olduğu Necef ve Kerbela'ya ulaşmak.
2: Teröristler silahı ve her şeye sahip. Onlarla mücadele edemeyiz. Onlar mezhepçi. Telaferde Afer'de Şiilere ait camileri ibadet yerlerine hava uçurdular. Bu nedenle kenti terk ettik. Necef veya Kerbela'ya gideceğiz. <gülüyor>
5: Özellikle kadınlar, çocuklar ve yaşlılar 50 dereceye yaklaşan sıcaklıkla baş etmekte zorlanıyor. İlaç, gıda ve su sıkıntısı var.
4: Evimizi, eşyalarımızı, her şeyimizi bıraktık. 5 gündür güneş altında bekliyoruz. Geçişimize
6: izin vermiyorlar.
5: Irak-Şam İslam Devleti'nin başta Musul olmak üzere birçok kenti ele geçirmesinin ardından evlerini terk eden yüz binlerce kişi Kürt bölgelerine sığınmış durumda. Ancak oluşturulan kamplar bölgeye akın edenleri barındırmak için yeterli değil.
0: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul şu sıralarda 79.527 seviyesinde. Serbest piyasada dolar 2 lira 12 kuruş, euro 2.89'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 606, çeyrek altın 147 liradan satılıyor. Şimdi kısa bir reklam arasının ardından yayınımız Ben Bu İşte Ustayım adlı yarışma programıyla devam edecek. Saat başında yeniden birlikte olmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.
5: Canlı yayın.
0: Evet önerken haberler devam edecek. Şu sıralarda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Tokat'taki mitingde konuşuyor, dinliyoruz.
2: Kendi ana dillerinde konuşmaları yasaktı. İnsanların ...kendilerini ettik, kökenlerini, inançlarını, değerlerini ifade etmeleri yasaktı. Öyle çıkıp da serbestçe ben Aleviyim, ben Sünni'yim demek... ...kültürünü, inançlarını yaşatmak yasaktı. O eski Türkiye'de bütün yasakları biz kaldırdık, biz. Eğer bugün bir Alevi rahatlıkla ben Aleviyim diyorsa... İşte bunun arkasındaki gerçek biziz. Bunu herkesin bilmesi lazım. Sünniyim diyorsa arkasındaki gerçek biziz. İnancını istediği gibi yaşıyorsa arkasındaki gerçek biziz. Demokrasinin standartlarını biz yükselttik. Özgürlükleri genişlettik. Baskılara, kısıtlamalara son verdik. İnançların, değerlerin, kültürlerin Tüm özgürlüklerin önündeki engelleri tek tek kaldırdık. Dış politikada aynı şekilde içine kapanmış bir Türkiye var. Artık böyle bir Türkiye yok. Komşularına karşı, bölgesine karşı, dünyadaki gelişmelere karşı sessiz, duyarsız bir Türkiye vardı. İşte şimdi çıkmış adayların bir tanesi ne diyor? Aman ya Rabbim. Filistin meselesinde Türkiye tarafsız kalması gerekir diyor. Şu hale bak ya. Şu hale bak. CHP'nin, MHP'nin adayı bunu söylüyor. Kardeşlerim, İsrail bombaları yağdırıyor, savunmasız insanlar ölüyor. Hala Filistin meselesinde tarafsız olacaksın diyor ya. Bu ne anlayıştır? Kardeşlerim, işte görev yaptığı yerdeki mantığı da buydu. Anlayışı da buydu. Onun içinde maalesef girdikleri hiçbir girişimde gelişme olmuyordu. Netice olmuyordu. Kardeşlerim, biz iş bilenin kılıç kuşananın diyoruz. Bu yola böyle çıktık, böyle devam ediyoruz. Kendi gölgesinden, kendi milletinden korkan uluslararası meselelerde egemen güçlerin arkasına takılıp giden bir Türkiye vardı. O eski Türkiye'ydi. Şimdi de eski Türkiye'nin markasıyla dolaşanlar inanıyorum ki bizim milletimizin adayı olamaz. Çünkü bu millete o yakışmıyor. Benim ecdadım farklıydı be. Buradan AÇE'ye donanma gönderiyordu. Orada zulüm var diye. Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz? Gelmişiz dünyaya millet, milliyet nedir öğretmişiz? Biz böyle bir milletiz. Bunu bir kenara koyabilir miyiz? Koyamayız. Türkiye'nin dış politikasına işte bizi itibarı böyle kazandırdık. Türkiye'nin ay yıldızlı bayrağının gururuna gurur kattık. Türkiye'nin dünyadaki konumunu, dünyadaki değerini yükselttik. Yücelttik, dünya mazlumlarının sesi olduk. Mısır'ın mazlumlarının, Suriye'nin mazlumlarının, Irak'ın, Afganistan'ın, Filistin'in, Myanmar'ın... Patani'nin mazlumlarının sesi olduk. Somali'deki yoksulların umudu olduk. Kardeşlerim, biz Tokatlı Gazi Osman Paşa'nın torunlarıyız. Bizim tarihimizde böyle büyük kahramanlar var. Ne diyor o güzel Mars? Tulan Nehri Akmam diyor etrafımı yıkmam diyor. Şanı büyük Osman Paşa Plevne'den çıkmam diyor. Yüzme yüzme. Evet bu millet içine kapanacak bir millet değil. Bu millet komşularındaki zulme bölgesindeki mezalime sessiz kalacak bir millet değil. Bu millet Gazi Osman Paşa'dan aldığı ilhamla Suriye'ye Irak'a, Mısır'a, Filistin'e her gün bombalanan mazlumların, gariplerin, şehitlerin diyarı Gazze'ye sırtını dönecek bir millet değildir. Benim dedelerim, atalarım, ecdadım at sırtında. Malazgirt'ten yola çıkıp Avrupa işlerine kadar, Yemen'e kadar, Tunus'a kadar gidecek ama ben yanı başımdaki Irak'ı, Suriye'yi, Mısır'ı, Gazze'yi görmeyeceğim. Duymayacağım. Öyle mi? Evet. Ey CHP. Ey MHP. Siz adayınızla beraber gidin Esed'in yanında oturun. Siz geçin orada oturun. Kardeşlerim, biz zalimlerle el ele olmayız. O insanlarla biz de görüştük ortada o zaman bu yoktu ama zulüm başladığı anda her şey yoktu. tarih bize bunun hesabını sorar ecdat bize bunun hesabını sorar Gazi Osman Paşa'nın o aziz hatırası bize bunu sorar tarih boyunca hakkın, adaletin, barışın mazlumun ve mağdurun yanında durduk Allah'ın izniyle Yeni Türkiye tarihinde olduğu gibi, istikbalinde de hakkın yanında durmaya devam edecektir. Kardeşlerim, bize dengelerden bahsediyorlar. Konjöktür diyorlar, strateji diyorlar. Gazze'den her gün çocuk ölümlerinin sesi geliyorlar. Batsın sizin şu konjöktürünüz. Kardeş kardeşi katlediyorsa Batsın sizin bu stratejiniz. Biz vicdanı olan bir milletiz. Her zaman vicdanımız da hareket ettik. Her zaman da vicdanımız da hareket edeceğiz. Büyük devlet olmanın gereği neyse Her zaman cesaretle onu yapacağız. Kardeşlerim Sevgili tokattılar Türkiye 12 yılda yaptığımız reformlarla artık yeni bir yola girdi. Bu yol yeni bir yol. Ama bu yolda durmak yok. Evet. Türkiye zincirlerini kırdı. Türkiye prangalarından kurtuldu. Türkiye artık hiç kimse aza mahkum edemez. Hiç kimse Türkiye'ye istikamet çizemez. Hiç kimse Türkiye'ye gündem dayatamaz. Biz büyük bir devletiz. Büyük bir milletiz. Ve bu bölgede, bu coğrafyada, tüm denklemlerde artık biz de varız. Bakın sevgili kardeşlerim. 1945 yılında 2. Dünya Savaşı sona erdi. Almanya yıkıldı. Japonya yıkıldı. Avrupa ülkelerinin, Avrupa şehirlerinin birçoğu harabeye döndü. Ama ne yaptılar? 1945'ten itibaren çalışmaya başladılar. Ülkelerini, şehirlerini yeniden inşa ettiler. Bugün dünyanın süper güçleri oldular. Onlar çalışırken, onlar ülkelerini büyütürken Türkiye ne yaptı? 1940'lı yıllarda tek parti, CHP idaresi, ezanla uğraşıyordu tek parti CHP idaresi Kur'an'la uğraşıyordu tek parti CHP idaresi camilerle uğraşıyordu sadece tokatta 33 camiyi yıktılar arsalarını sattılar basınla uğraştılar yazarlarla uğraştılar Demokrasiye düşman oldular Ne dediler Açık oy Gizli tasnif dediler Seçim komedisi Almanya, Japonya Küllerinden yeniden doğarken Türkiye'de işte Bu CHP zihniyeti Darbe üstüne darbe yapıyor Türkiye'nin geri kalması için içeriden her türlü Çirkefli Çirkinliği ifade ediyor İşte o gün ne yaptılarsa Ne yaptılarsa Bugün de aynısını yapıyorlar. zihniyetleri hiç değişmedi. Alışkanlıklarından hiç vazgeçmediler. Türkiye büyürken, Türkiye güçlenirken, Türkiye bölgesinde iddia sahibi olurken, işte bu CHP zihniyeti, Türkiye'yi durdurmak, küçültmek, yavaşlatmak için, yine elinden geleni yapıyor. Bakın şu tokatta, CHP'nin ve MHP'nin, yüzde otuz otuz beş oyu var öyle mi Allah aşkına soruyorum şu CHP'nin genel başkanı Toka'da kaç kez geldi ya bir kere, ya kere. değil mi peki Bahçeli kaç kere geldi He? gelmedi mi Gelmez. Kardeşlerim, bunlar bizden daha mı meşguller? Bunların bizden daha mı çok işi var? Ankara'da yalan üretmeyi, iftira üretmeyi, hakaret etmeyi, küfür etmeyi bırakıp şu tokada niye gelmezler? Şu tokadın sorunlarıyla niye ilgilenmezler? Tokadı büyütmenin mücadelesini niye vermezler? Kardeşlerim, bunlarda ufuk yok. Bunlarda vizyon yok. Bu CHP'de, MHP'de, HDP'de Türkiye'yi büyütmek gibi, Türkiye'nin itibarına itibar katmak gibi bir der yok. Kardeşlerim, bakıyorsun HDP siyasi kürtçülük yapıyor. MHP siyasi Türkçülük yapıyor, CHP o da diyor ki ben Kumsalların Partisi'yim. Peki AK Parti ne yapıyor? Biz 77 milyonun partisiyiz. <Gülüyor> Kardeşlerim, bizim bir farklılığımız var. Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle Gürcüsüyle, Abazası'yla, Romanı'yla, Boşna'yla, 77 milyon bizim canımız ciğerimizdir. <Gülüyor> Alevi-i Sünniye diyor. yok. Kardeşlerim, biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik. Bu yola böyle koyun Onun için de milletimiz 8 seçimde ...bizi hep birinci parti olarak çıkardı. Şimdi... ...hani... ...diyorum ya... ...ben tarafım. Ama... ...nerenin tarafıyım? Milletin tarafıyım. Bunu anlamakta zorlanan bazı zavallılar var. Garipler var. Diyor ki bak... ...hemen ayrımcılığa başladı. İşte... ...bu ifadeyi anlayamayacak kadar zavallısın. Milletin tarafında olan ayrımcı olur mu ben? Millet kim? 77 milyon. Ama bunlara sorarsan millet, onlar gibi düşünenler millet. Biz bu ülkede 77 milyonun tamamına 12 yıldır hizmet veriyoruz. Ayrım yapmayan... 780 bin kilometre karenin tamamına ayrım yapmadan hizmet veriyoruz. Ayrım yapmadan. Bunlar çok önemli. Kardeşlerim şunu çok iyi biliyorum. Tokat'ta diğer 80 vilayette de CHP MHP'ye, HDP'ye oy vermiş kardeşlerim partilerinden rahatsızlar. Mevcut yönetimler bu partilere tarihlerinin en sefil dönemlerini yaşatıyorlar. Koltuklarından kalkamıyorlar. CHP gitti, Pensilvanya'nın dizinin dibine çöktü. Halen oradan işi idare etmeye çalışıyor. 30 Mart'ta milletten çok büyük ders aldılar. Ama ibret almadılar. MHP kendi iradesi yokmuş gibi, kendi politikası yokmuş gibi CHP'nin gölgesinde hareket ediyor, CHP'nin ve Pensilvanya'nın o olmayı içine sindiriyor. Bakın burada bir kez daha soracağım. İşlerine gelince biz Atatürk'ün kurduğu partiyiz derler. İşlerine gelince biz 91 yıllık partiyiz derler. Allah aşkına CHP içinden bir tane cumhurbaşkanı adayı bulamadın mı ya? Ayrısı MHP için geçerli. Her Cumhurbaşkanlığı seçiminde... MHP kendisine verilen emri yerine getirdi. Kendi içinden aday çıkaramadı. Kendi içinden çıkan adayları dövdüler, dövdüler. Allah aşkına, ülküzü camia... Kendi içinden... MHP içinden bir tane Cumhurbaşkanı adayı çıkaramadı mı ya? Ben... Ürkücü kardeşlerime sesleniyorum. MHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. HDP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Erdoğan bu milletin tamamının cumhurbaşkanı adayıdır. Bunu böyle biliniz. Hizmeti verirken asla şu ile git bu ile gitme şunlara hizmet et, şunlara etme 12 yıl içerisinde böyle bir şey var mı? Olmadı İşte buyurun şu tokada bizim verdiğimiz hizmetin toplam miktarı ne biliyor musunuz? 8 katrilyon 8 trilyon. eğitimden sağla adaletten emniyete ulaşım, enerji aklınıza ne gelirse ...gıda atarım, barajlar... ...aklınıza ne gelirse... ...sekiz katrilyon... ...Cumhuriyet tarihinde bu hizmetleri görmedi tokat. Şimdi... ...kardeşlerim... ...bunlar... ...izzetiyle yenilmeyi... ...öğrenmemişler. Bunlar... ...hem yeniliyor... ...hem de izzetlerini kaybediyorlar. Bakın şu anda... ...Pensilvanya'nın rezillikleri ortaya çıktıkça... ...o leke... CHP'nin de, MHP'nin de alnına yapışıyor. Çünkü birlikte hareket ettiler. Çünkü yol arkadaşlığı yaptılar. Bu hiç hiçbir zaman silemeyecekler. Bu hiç hiçbir zaman kurtulamayacaklar. Pensilvanya'nın daha çok pisliği ortaya dökülecek. O pisliğin altında sadece Pensilvanya ihanet çetesi değil. Göreceksiniz. CHP'de, MHP'de kalacak. Kardeşlerim, bu Pensilvanya'nın okullarından çocuklarınızı aldınız değil mi? Aldınız. Sakın bunların dershanelerine falan çocukları göndermeyin ha. Devletin okulları bize yeter. Devletin okulları bize yeter. Her cumartesi pazar ücretsiz olarak yavrularımıza inşallah kurslar vereceğiz. Her cumartesi pazar. Bunlar takliye kursları olacak. Bunları yapacağız. Onun için de paralarınızı bunlara vermeyin. Bunlar hem paralarımızı aldılar hem de ihranet ettiler. İnşallah bu oyunu artık 2014-2015 eğitim öğretim yılında bozuyorsunuz. Ben buna inanıyorum. Bunların yayın organlarını, gazetelerini filan... Kapılarınıza sakın yaklaştırmayın Geldikleri zaman gönderin Bunların gene ablaları gelir ha Geliyorlar mı? Gereken dersi veriyor musunuz? Bizim ablalarımız burada Biz de ablalarımızla beraber yürüyoruz Abilerimiz de burada Beraber yürüyoruz Ama bak şurada fazla bir şey kalmadı Bayramı bir kenara koyarsak bir ay Bir ay, bir ay kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Anlatmaya var mıyız? Kardeşlerim, bunların adaylarının filan ne siyasetle ne millete hizmetle alakası yok. Kardeşlerim, bunların böyle bir derdi de yok. Biz bu ülkenin 81 vilayetinin nerede ne olduğunu gayet iyi biliriz. Ya bir insan... Kardeşlerim Babasının memleketini Bilmez mi ya? Bir kere oraya uğramaz mı ya? Kardeşlerim Bakıyorsun Yozgat'a aday olunca Ve adaylığından önce de Bizim Adalet Bakanımızın ricasıyla gidiyor Bu kadar Benim memleketim Rize Ama ben Rize'ye Bir gün olsun bir yılı geçirmeden gitmemek gibi bir şey yapmadık. <Gülüyor> Rahmetli babam zaten sürekli her yaz götürür orada gereken dersleri alırdım. Orada kurslara giderdim vesaire. Öyle yetiştim. Bu vatanın topraklarını bu toprakları eşmek, eşelemek böyledir. Buranın Çamurunda biz büyüdük. Öyle yetiştik. Hiçbir zaman iğrenmedik. Ve bundan sonra da aynı şekilde yola devam edeceğiz. Biz sizi seviyoruz. Seviyoruz. Biz size efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geliyoruz. Kardeşlerim. CHP'li kardeşim, 10 Ağustos'ta CHP'ye güçlü bir ders ver. MHP'li kardeşim, 10 Ağustos'ta MHP'nin bu yönetimine güçlü bir ders ver. HDP'li kardeşim, 10 Ağustos'ta Doğu ve Güneydoğu'nun CHP'si olan HDP'ye güçlü bir ders ver. Ben inanıyorum ki sadece AK Partililer değil, bütün siyasi görüşlerden... Saadet Partisi'nden Büyük Birlik Partisi'nden Bu sürece bu yolculuğa Güçlü bir destek gelecektir Kardeşlerim 12 yıl önce Büyük Türkiye'nin Yeni Türkiye'nin hayalini kurduk Bugün Allah'a hamdolsun Bu hayalimize artık çok yaklaştık Cumhurbaşkanlığı seçimi Artık yeni Türkiye'nin ilanı olacak Halkın seçtiği bir cumhurbaşkanıyla İnşallah Türkiye şaha kalkacak Tokat şaha kalkacak On yıllar boyunca Halk anlamaz dediler Halk bilmez dediler Halk seçemez dediler Halk bal gibi her şeyi anlar Bal gibi her şeyi bilir Halk seçerse en iyisini seçer Bakın siz 10 Ağustos'ta Sadece bir cumhurbaşkanı seçmeyeceksiniz. 10 Ağustos'ta artık devletin yüzde yüz sahibi siz olacaksınız. Vekiller konuşmayacak. Asıllar konuşacak. Asıllar. 10 Ağustos'ta sizlerin oyuyla devlet ve millet kucaklaşacak. 10 Ağustos'ta artık devlet millet ayrımı ortadan kalkacak. Devletle millet bütünleşecek. Halkın seçtiği bir hükümet, halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı inşallah Türkiye'yi çok daha büyük hedeflere uçuracak. Bakın kardeşlerim 10 Ağustos'ta Türkiye için değerli kardeşlerim milletimiz için hayalleri olan millet için hayalleri olan milletin içinden birini cumhurun başkanı tayin edeceksiniz. Kardeşlerim, bizim bu millete aşkımız var. Tutkumuz var. 12 yıl boyunca başbakanlık makamında ülke için, millet için, bayrak için çalıştık. İnşallah Cumhurbaşkanı seçilirsek bu sefer de o makamda vatanımız, milletimiz, bayrağımız için ter dökmeye devam edeceğiz. Kardeşlerim, 12 yılda Tokat'ta çok büyük eserler meydana getirdik. Ulaştırma ve haberleşmede Bir katrilyonu aştı Yaptığımız yatırımlar Eğitimde 537 trilyon Sağlıkta 291 trilyon Orman ve su işlerinde 865 trilyon Toplu Konutta 308 trilyon Tarım ve hayvancılıkta 520 trilyon Yatırım yaptık Kardeşlerim Toka'da 12 yılda Toplam 6,2 katrilyon lira Değerli kardeşlerim İnşallah yeni eserler Yapmanın hedefi içindeyiz Şuraya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum 2003 yılına kadar Toka'da sadece 16 kilometre Bölülmüş yol yapılmıştı Biz buna 12 yılda ...ne kadar bölünmüş yol ilave ettik biliyor musunuz? 233 kilometre. 3668 kolu inşa ettik. Turhal Barajı'nın temelini... ...2013 yılı Ekim ayında attık. Bu barajın inşaatı hızla devam ediyor. Baraj devreye girdiğimde... ...Turhal ilçemizin içme suyu meselesini çözmüş olacağız. İnşaatı devam eden bir barajımız var. Alpu Barajı artık bitme safhasına geldi. Kardeşlerim eğitimde kitaplarınızı ücretsiz alıyor musunuz? Etkileşimli tahtalar okullarımıza yerleşmeye başladı mı? Tablet bilgisayarlar sizlere verilmeye başladı mı? Devam. Artık üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. 69 üniversite vardı Türkiye'de. Şimdi 175 üniversite var. 81 vilayetin tamamında. Biz buyuz. Kardeşlerim, üniversiteli öğrenciler 45 lira burs alıyordu ya. 45 liracık. Bak. Şimdi 300 lira. Beslenme yardımıyla rakam daha da artıyor. Kardeşlerim, Kredi Yurtlar Kurumu yurtların sayısını artırıyor. İnşallah paralelcilerin evlerinde, yurtlarında kalanların karşısında şimdi süratle yeni yerler kiralanıyor. İnşallah bütün illerimizde o açığı da gidermeye çalışacağız. Oralarda biliyorsunuz başbakanınıza beddua seansları yapılıyordu. Ablalar bütün işleri bitirmişler. Başbakanları için ve dua seansları. Neler demiyorlardı? Ne tür yalanlar uydurmuyorlardı? Bunlarda takiya var. Bunlarda yalan var. Bunlarda iftira var. Her şey var. Ah değerli kardeşlerim. Bunları söylemeye edebim müsaade etmiyor. O denlileri. Kardeşlerim. 4149 kişiye 8 adet yüksek öğrenim yurdu açtık sağlık alanında sessiz devrimleri hayata geçirdik artık her eczaneden ilacımızı alıyor muyuz? her hastaneye gidebiliyor muyuz? Erbağ'a şimdi inşallah 150 yataklı Turhal'a 200 yataklı devlet hastanelerini inşa edeceğiz şimdi planımız doğal tokatta doğal gaz yoktu 2008 yılında tokandı doğalgazda oluşturduk. Şimdi Reşadiye diyor ki Artık kömürden bıktık Bize de doğalgaz Kardeşlerim eğer Bir ilçe doğalgazı istiyorsa Doğalgazı Orada yapacak şebekesini Kuracak firma Kesinlikle oraya gider doğalgazı götürür Hiç endişeniz olmaz Ben şimdi bu konuyla ilgili de EPDK'ya ve Enerji Bakanıma gerekli olanları söyleyeceğim. İnşallah bunları da takip edeceğiz. Kardeşlerim, 12 yıl boyunca yaptığımız eserlerin tamamını tek tek saymaya kalksak inanın saatler yetmez. Ama şunu özellikle bilmenizi istiyorum. Allah nasip eder de sizin desteğinizle, de, sizin oylarınızla, sizin teveccühünüzle Cumhurbaşkanı seçilirsem Fokat'ta yapılan tüm yatırımların da takipçisi olacak. Hiçbir yatırım yarım kalmayacak. Hiçbir yatırım, hiçbir proje, hiçbir eser atıl kalmayacak. Kardeşlerim, Cumhur'un başkanı Cumhur'a hizmet yolunda, millete hizmet yolunda terlemelidir, koşmalıdır, hizmet üretmelidir. Bizim millete hizmet sevdamız asla bitmeyecek. Bu sevda inşallah Cumhurbaşkanlığımızda da süratle devam edecektir. Başlattığımız projeleri tamamlayacağız. Yeni dev projeleri tek tek hayata geçireceğiz. Yahu enteresan. Kardeşlerim İstanbul'da denizin altından biliyorsunuz Marmara'yı yaptık. Bunu yapan biziz. Bununla ilgili ne Demirel'in Necevit'in Ecevit'in burayla ilgili En ufak bir katkısı yok Biz başladık Biz bitirdik ya İnsan biraz hayal eder Ama Cumhurbaşkanı adayı Beyefendinin bundan bile haberi yok Şimdi iki katlı Tüp kan Yine boğazın altından Otomobiller için bunu da biz yapıyoruz Başladık Önümüzdeki yıl onu da bitireceğiz ...Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü başladık. İnşallah onu da bitireceğiz önümüzdeki yılın sonunda. Bize bu yakışır. Şimdi 3. Havalimanı'nı yapıyoruz. Başladık. O da hızla devam ediyor. Birileri engellemeye çalışıyor. Biz ise bitirmeye çalışıyoruz. Farkımız bu. Kardeşlerim... ...bu iş takip etmeden olmaz. Koşturmadan olmaz yapacağız. İnşallah altı bin kilometre bölünmüş yol yapıldı 79 dokuz senede. Gençler bunları iyi bilin ha. Yetmiş dokuz senede altı bin kilometre. Biz ise on iki yılda on yedi bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Farkımız bu. Yüzde altmış üç faizle devlet boşlanıyordu Şimdi haneli rakamlarda. Aradaki fark kimin cebinde? Benim vatandaşımın cebinde Tokat'ın çiftçisi Ah benim kardeşim Ziraat Bankası %59 faizde Size kredi veriyordu Şimdi 0.5 aralığında Esnaf Halk Bankası'ndan %47 ile Ne yazık ki kredi alıyordu Şimdi 0.5 aralığında Biz buyuz ya Biz esnafımızı Çiftçimizi ezmedik Ezdirmedik Bundan sonra da böyle gidecek inşallah. Kardeşlerim, detaylarla sizleri bu Ramazan ayı içerisinde oruçlusunuz, daha fazla meşgul etmeyeceğim. Ancak paralel yapıyla Cumhurbaşkanlığı makamına da çıksam asla mücadeleden taviz vermeyeceğim. Bu kirli yapıya, millete kumpas kurmaya çalışan... Bu yapıya gereken dersi siz 30 Mart'ta verdiniz. 30 Mart'ta siz bize yetki verdiniz. Siz bize destek verdiniz. Paralel yapıyla mücadeleyi sonuna kadar götürmemiz için bize talimat verdiniz. Biz de sizden aldığımız bu yetkiyle bu yola devam edeceğiz. Ne diyorum ben? Diyorum ki Pensilvanya'daki zata sesleniyorum. Eğer senin herhangi bir suçun yoksa niye Türkiye'ye gelmiyorsun? Çık gel Türkiye'ye. Niye gelmiyorsun? Yandaşları diyor ki inzivaya çekildi. Ya inzivaya çekilecek olan yer Pensilvanya mı? Gel Tokat'tayım inzivaya çekin. Gel Bursa'da çekin. Gel İstanbul'da çekin. Gel Erzurum'da çekin. Niye buralara gelmiyorsun? Gel Konya'da çekin. Ah kardeşlerime, Oyun içinde oyun Tuzak içinde tuzak Dert başka Dert başka Ama bunu inanıyorum Benim milletim en güzel şekliyle Fark etti ve gereken Dersi de 30 Mart'ta Verdi şimdi 10 Ağustos'ta En büyük dersi verecek Buna inanıyorum Kardeşlerim Türkiye'nin yolu kardeşlik yoludur biz ne de dedik? Biz dur, Tek millet dedik. Biz dur Bu Hiç biz endişeniz edin. olmasın. Dur, dur, Tokat! Şunu biliniz. Biz kulların karşısında eğilmeyiz. Sadece rükuda eğiliriz. Bunun dışında asla. Eğilmedik Eğilmiyoruz eğilmeyeceğiz Sadece Hakkın karşısında rükuda eğiliriz aşk yok Kardeşlerim Tek millet Tek bayrak Tek vatan Tek devlet 780 bin kilometre karede Tek vatan Kardeşlerim 77 milyon tek millet. Bayrağımız ortada. Başka bayrak asla kabul etmiyoruz. Bayrakları bayrak kapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunde ölen varsa vatandır ve tek devlet. Rabia Esma'yı unutmuyorsunuz değil mi? Esma'ya dualarınızı gönderiyorsunuz değil mi? Bu vesileyle değerli kardeşlerim Bizim biliyorsunuz bir uzun adam Şarkımız var Onun destekarı Murat Göyobakan Rahatsız Onun için de sizden dualar istiyorum Allah şifalar versin inşallah Kardeşlerim Toplumsal barışımızı güçlü kılacağız Birbirimizi Allah için seveceğiz Bu bizim mezheptendir Bu değildir bu bizim etnik yapımızdandır bu değildir yok yok beni yaradan Allah onu da yarattığı için seveceğiz. kardeşlerim işin geldiği sonuna hazır mıyız evet. yürü ile evet. Türkiye duysun evet. beraber yürüdük biz bu yollarda evet. beraber ıslandık evet. yağan yağmurda dinlediğim tüm şarkılarda
0: Evet Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Tokat mitinginde yaptığı konuşmayı dinledik. Eve dönerken haberler kısa bir aranın ardından devam edecek.
7: Eve dönerken devam ediyor.
0: Gelişmelerin ayrıntılarıyla bir kez daha birlikteyiz. Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın görevinden istifa etmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Başvuruyu MHP adına Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk yaptı. Öztürk dilekçesinde Cumhurbaşkanlığı seçim yarışının eşit şartlarda geçmesi için başbakanın görevinden istifa etmesi gerektiğini belirtti. Öztürk, Erdoğan'ın seçim kampanyasında devletin imkanlarını kullanacağını ve bu durumunda haksız rekabet ortamı yaratacağını savundu. 17 Aralık yolsuzluk operasyonuna adları karışan dört eski bakan için kurulan soruşturma komisyonu bugün ilk toplantısını yaptı. Soruşturma komisyonu başkanlığına AK Partili Hakkı Köylü, başkan vekilliğine Yılmaz Tunç, sözcülüğüne Kemal Şerbetçioğlu getirildi. Seçilen isimler resmi gazetede yayınlanacak. Ardından komisyon başkanı komisyonun çalışmalara başlaması için ilk toplantı çağrısını yapacak. Komisyonda AK Parti'den 9, CHP'den 4, HDP ve MHP'den birer milletvekili görev yapacak. Komisyonun Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra yani gelecek yasama yılında çalışmalarına başlaması bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda çözüm sürecini yasal zemine oturtan 6 maddelik paketin görüşmelerine de devam ediliyor. Kurulda az sonra muhalefetin tepki gösterdiği süreç aktörlerine yasal zırh getiren maddenin görüşülmesine geçilecek. Oturum öncesi Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, genel kurula paketle ilgili bilgi verdi. Atalay, muhalefetin paket af getiriyor eleştirilerine karşı çıktı. Asla örtülü bir af yok dedi. Atalay, çözüm sürecinin seyrine göre terörle mücadele kanununun kaldırılabileceğini de söyledi.
6: Terörle mücadele kanunu konusu şu anda hemen gündemimizde yok ama burada şunu ifade edeyim. Biliyorsunuz 2005'te Türk Ceza Kanunu Yapılırken Yeniden terörle mücadele kanunundaki maddelerin neredeyse tamamı oraya da paralel maddeler olarak konmuş oldu. Doğrusu benim kendi tespitim bunu daha önce de söyledim. Şu anda hem terörle mücadele kanunu var hem Türk ceza kanunu var. Yani terörle mücadele kanunun şu anda kaldırılmasında fazla bir kayıp da olmuyor. Ama şu anda onu düşünmüyoruz. Çözüm sürecinin aldığı mesafe içinde düşünülebilecek bir konudur diye değerlendiriyorum
0: ve TÜSİAD heyeti bir hafta arayla ikinci kez Ankara'da temaslarda bulunuyor bakanlarla yapılan görüşmelerde köşk seçimi, çözüm süreci ve Avrupa ile ilişkiler masaya yatırılıyor
3: Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu üyelerinin ilk adresi Maliye Bakanlığıydı Tüsiyat üyeleri daha sonra Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi Çavuşoğlu Avrupa sürecinde Türkiye'nin katkı vermeye devam etmesini beklediklerini söyledi.
4: Olumsuz yargıların ya da ön yargıların oluştuğunu biliyoruz ve Türkiye'nin imajının özellikle son bir yıldır değişik sebeplerle biraz olumsuz etkilendiğinin de farkındayız. Ama ülkemizin imajını düzeltmek hepimizin ortak görevidir. eksik olan şeylerde, yanlış olan şeyleri de doğru ve olumlu yanlarında. Doğru bir şekilde, objektif bir şekilde aktarmak ve doğruları anlatmak hepimizin görevi. Bu anlamda da TÜSİAD'a önemli görev düşmektedir.
6: Avrupa Birliği ilişkileri, Avrupa Birliği entegrasyon süreci 20 yıldır Türkiye'de her zaman TÜSİAD'ın gündeminin en üst noktasında olmuştur. Bugün de aynı noktadadır. Bize göre Türkiye'nin hem ekonomik hem de siyasi reformların için Avrupa Birliği son derece önemli bir çıpadır.
3: TÜSİAD Yönetim Kurulu, Ankara'da Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç ve Ali Babacan'la da görüştü. Heyet İçişleri Bakanı Efkan Halay'la da buluşacak. Görüşmelerde Cumhurbaşkanlığı seçimi ve çözüm süreci gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
0: Ve Orta Doğu. Savaş çanları çalıyor Ortadoğu'da. İsrail ordusu dün gece Gazze'de 160 hedefi vurdu. Ölen Filistinlilerin sayısı 40'a ulaştı. Yüzlerce de yaralı var.
5: Filistin toprakları İsrail'in yoğun bombardımanı altında. İsrail ordusu Ramazan ayında Gazze'ye Koruma Harekatı adlı bir operasyon başlattı. Şimdiye kadar 450'ye yakın hedef vuruldu. Sadece dün gece Gazze'ye tam 160 hava saldırısı düzenlendi. Bilanço ağır. Onlarca ölü ve yaralı var. Üstelik ölen ve yaralananlar arasında kadın ve çocuklar da bulunuyor. İsrail'in her saldırısının ardından ortaya bu manzara çıkıyor. Filistinliler çoluk çocuk büyük bir panik yaşıyor. İsrail'in saldırıları can kayıpları ve tarifsiz acının yanı sıra büyük bir yıkıma da yol açıyor. Hedef alınan bölgelerde evler yerle bir oluyor.
3: Füzelerle vuruyorlar. Kardeşim vurulduğunda evinin önünde oturuyormuş. Ne diyeyim Allah'a havale ediyorum.
5: Batı şeria sokaklarında İsrail askerleriyle Filistinli gençler de sık sık karşı karşıya giriyor. Üstelik bölgede tansiyon daha da tırmanabilir. 40 bin yedek askerini göreve çağıran İsrail ordusu Gazze'ye topyekün bir kara harekatı başlatabileceğinin sinyalini veriyor. İsrail tüm bu operasyonları Filistinli militanların İsrail topraklarına roket saldırılarını önlemek için düzenlediğini söylüyor. Sadece dün Filistinli militanların İsrail topraklarına 117 adet roket fırlattığı belirtiliyor. Ölen ya da yaralanan olmazken İsrail kentlerinde büyük bir panik yaşanıyor. Bölgede gerilim kaçırılan 3 İsrailli gencin öldürüldüğünün geçen hafta ortaya çıkmasıyla tırmanmıştı. Bu gençlerin cenazelerinin ertesi günü 16 yaşındaki bir Filistinli gencin de misilleme için kaçırılarak öldürülmesi tansiyonu iyice yükseltmişti.
0: İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırısına Ankara'dan da tepki geldi Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler. Bu tür saldırıları kabul etmemiz mümkün değil dedi. İşler İsrail'in eften püften sebeplerle bu şekilde saldırılarda bulunmasının kabul edilecek bir durum olmadığını söyledi. Emrullah İşler, Türkiye'nin Filistin'in haklı mücadelesini her zaman desteklediğine de vurgu yaptı. Irakşam İslam Devleti örgütü Irak'ta ele geçirdiği ağır silahlarla yüzünü bir kez daha Suriye'ye çevirdi. Örgütün hedefi Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin kontrolündeki Batı Kürdistan yani Rojava bölgesi. Kürtler söz, konu, Kürtler söz konusu bölgede Ocak ayında özellik ilan etmişti. IŞİD militanları bugün de Şanlıurfa sınırındaki Kobani kentine saldırı düzenliyor ve bölgede yoğun çatışma sürüyor. Aralarında milletvekillerinin de bulunduğu HDP'li bir grup saldırıları protesto amacıyla Urfa'nın sınır kasabası Suruç'ta yürüyüş yaptı. HDP eş başkanı Figen Yüksek da Kobani çok acımasız ve karanlık bir ablukayla karşı karşıya işit kentte sivil halka yönelik saldırılar düzenliyor açıklaması yaptı. Türkiye, IŞİD şiddeti altında zor günler geçiren Türkmenlere yardım eli uzatmayı sürdürüyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hazırlanan gıda, giysi ve battaniye gibi çeşitli yardım malzemelerinden oluşan 7 tırlık malzemenin bugün bölgeye sevk edildiği belirtildi. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay da Türkmenler için Kuzey Irak'ta bir kamp kurulduğunu söyledi. Irak merkezi hükümet yetkilileri de IŞİD militanlarının başkent Bağdat'ın kuzeybatısında da bir kimyasal silah tesisine ele geçirdiğini duyurdu. Irak'ın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Muhammed El Hakim, Genel Sekreter Ban Ki-moon'a konuyla ilgili bir mektup yazarak IŞİD militanlarının muthanla kimyasal tesisini ele geçirdiğini ifade etti. Saddam Hüseyin döneminden kalan kimyasal tesiste sinir gazı kalıntısı bulunuyor. Ancak mühimmatın bozuk olması nedeniyle kimyasal silahların kullanılmasının mümkün olmadığı belirtiliyor. Avrupa ülkeleri Suriye ile Irak'a savaşmaya giden ve geri dönen cihatçılara karşı adım atmaya hazırlanıyor. Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere, İtalya, İsveç, İspanya, Danimarka ve Hollanda ortak bir eylem planı üzerinde uzlaşma sağladı. Eylem planında Türkiye ile işbirliği öngörülüyor. Ayrıntıları NTV Brüksel temsilcisi Gülden Erson Umut anlatıyor.
8: Üç ayaklı bir işbirliği öngörülüyor. Bunlardan bir tanesi özellikle Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye seyahat eden yabancı hava yolları ya da Türk e, hava seyahat edip oradan işte Adana, Hatay, Gaziantep'e e, yolculuk eden yurttaşların, AB yurttaşlarının bilgileri, kimliklerini e, paylaşılacak. Bununla birlikte yine yabancı hava İstanbul, Ankara, İzmir'e gelip oradan yine bir Türk Ulusal Hava Yolu Şirketi ile bölgeye seyahat eden kişilerin bilgilerine paylaşılacak. Ayrıca yeni Türkiye'den Suriye'ye resmi olarak giriş yapan AB yurttaşlarının bilgileri paylaşılacak. Suriye'ye kaçak yollarla girip ancak Türkiye üzerinden resmi yollarla Türkiye'ye giriş yapan ve buradan tekrar AB ülkelerine geri dönen kişilerin yine bilgileri, kimlik bilgileri paylaşılacak. Ve bu sayede en azından Suriye'de AB yurttaşları olup Suriye'de Türkiye üzerinden gidip savaşan ve geri dönmeyi hedefleyen insanlarla ilgili bir bilgi bankası ...edilmiş olacak Avrupa Birliği. Çünkü AB üyesi ülkelerde... ...özellikle kendi yurttaşlarını ...üçüncü ülkelere seyahat etmeyi ...engellemeye yönelik olarak... ...herhangi bir düzenleme yok. Bu demokrasiye, özgürlüklere... ...aykırı olduğu gerekçesiyle bu yapılamıyor. Ancak işte Türkiye gibi ülkelerle iş bulunarak... ...en azından Suriye'den döndükten sonra... ...AB üyesi ülkelerde... ...bunların yakın takibi yapılması öngörülüyor ki... ...en azından AB toprakları içerisinde... ...bir eyleme girişmesinler.
0: Amerika Birleşik Devletleri'ne direkt uçuşlarda başlatılan yeni güvenlik uygulamaları İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da devreye girdi. Yeni kurallara göre yolcular şarjı bitmiş cep telefonu, tablet ya da dizüstü bilgisayarlarıyla uçağa binemeyecek. Hey üyelerinin akıllı telefonları bombaya çevirmeye başladığı istihbaratı üzerine Amerika Birleşik Devletleri uçuş güvenliği için yeni uygulama başlattı. İngiltere ve Fransa'dan sonra İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Amerika Birleşik uçacak yolcuların cep telefonu ve bilgisayarının şarjı yoksa cihazlar uçağa alınmayacak. NTV Radyo Türkiye'nin
5: haber radyosu.
0: İstanbul Gazi Osman Paşa'da emniyet müdürlüğü önündeki bayrağı indirmeye çalışırken ayağından vurulan Ali Uçkun, cezaevindeki koğuşta asılı olarak bulundu. Uçkun'un intihar ettiği yöne sürülüyor. 28 yaşındaki Ali Uçkun, metris cezaevinde tek kişilik koğuşta tutuluyordu. Cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna götürüldü. Ali Uçkun 28 Haziran'da özel bir hastane önündeki bayrağı indirdikten sonra Gazi Osman Paşa Emniyet Müdürlüğü önündeki bayrakları da indirmeye çalışırken vurularak yakalanmıştı. İstanbul Esenyurt'ta dün kundaklanan Muhammediye Camii'ne bu sabah bir saldırı daha düzenlendi. Raferilerin kullandığı Muhammediye Camii dün kundaklanmış ve camide büyük hasar meydana gelmişti. sem sakinleri bu olayın şaşkınlığını yaşarken sabah saatlerinde kubbedeki camdan içeriye giren saldırganlar caminin içini dağıttı. Olay yeri inceleme ekipleri camide parmak izi çalışması yaptı. Polis saldırganları arıyor. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz.
5: Eve dönerken
0: saatler 19'u gösteriyor. Eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız. AK Parti Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren çözüm süreci paketi üzerinde değişiklik önergesi verdi. Önerge, kamu görevlilerinin cezai sorumsuzluğunu kısıtlıyor. Evet. Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan seçim çalışmalarına tokatta devam etti. Erdoğan, 5 siyasi partinin ortak adayı Ekmelettin İhsanoğlu'nu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları üzerinden sert sözlerle eleştirdi. Başbakan, çatı aday Filistin meselesinde Türkiye tarafsız kalmalıydı diyor. Çocuk ölümlerinin olduğu bir yerde sessiz kalamayız dedi. Milliyetçi Hareket Partisi köşk seçimlerinde aday olan Başbakan Erdoğan'ın icra ettiği görevden ayrılması için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru da bulundu. 17 Aralık Yolsuzluk Operasyonu adları karışan 4 eski bakan için kurulan soruşturma komisyonu bugün ilk toplantısını yaptı. Komisyonun başkan, başkan vekili ve sözcüsü belirlendi. Meclis'in 25 Temmuz'da kapanacak olması nedeniyle komisyon çalışmalarına gelecek Yasama Yılında başlayacak. Fetullah Gülen, 30 ilin emniyet müdürlüğüne gönderilen cemaatin tüm yapısının araştırılması talimatı ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Elekçede yasaya aykırı talimatı uygulayan kamu görevlilerinin cezalandırılması istendi. Yazılı emrin kanunsuz olduğu belirtilen dilekçede emri uygulayanların suç işlemiş olacağı savunuldu. İstanbul Gazi Osman Paşa'da emniyet müdürlüğü önündeki bayrağı indirmeye çalışırken ayağından vurulan Ali Uçkun, cezaevindeki koğuşunda ölü bulundu. Uçkun'un intihar ettiği öne sürülüyor. İstanbul'dan Amerika'ya gidecekler. Dikkat, Amerika'ya direkt uçuşlara uçuşlarda başlatılan yeni güvenlik uygulamaları Atatürk Havalimanı'nda da devreye girdi. Şarjı bitmiş cep telefonu, tablet ya da dizüstü bilgisayarlarla uçağa binilemeyecek. Dünya Kupasında Almanya'nın ardından ikinci finalist bu akşam belli olacak. Saat 23'te başlayacak mücadelede Arjantin Hollanda ile karşılaşacak. Müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek. Borsa para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul günü 79.459 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 12 kuruş euro 2.89'dan işlem gördü Türk lirası karşısında. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 606 çeyrek altın 147 liradan satıldı. İstanbul'daki trafik durumuna Yeniden bir göz atacağız. İstanbul'da köprüler şu saat itibariyle oldukça yoğun. Boğaziçi Köprüsü Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte çağlayan Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'yla köprü üzeri dahil olmak üzere Anadolu yakasındaki altın çıkışına kadar sıkışık görünüyor. Afatih Sultan Mehmet Köprüsü de yine Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte Nurtepe'den itibaren başlayan bir trafikle devam ediyor. Mastal, Tepe, Maslak Köprü üzeri ve yine Anadolu yakasına geçişte Kavacık Kavşağı yoğun olan bölgeler arasında. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte de Boğazi Köprüsü şu saat itibariyle oldukça yoğunlaşmış görünüyor. Çamlıca'dan itibaren yoğunluk artıyor. Altunizade'de ve köprü üzerinde de Oldukça sıkışık görünüyor trafik. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de yine aynı şekilde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte trafik Ataşehir'den itibaren başlıyor. Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık çok sıkışık olan yerlerden. Gündemdeki gelişmelerin ayrıntılarını aktardığımız eve dönerken haberler burada sona eriyor. NTV Radyo'da kısa bir aranın ardından çift forvet programı başlayacak. Hoşçakalın.
5: NTV Radyo saat 20 <Sülüyor>